1: goede advice van Tony.
0: En Er is nog een bepaalde professionaliteit bij klokslag 12. Welkom bij Klokza 12. Vandaag hebben we een special episode, want we duiken de geschiedenis in van de horror met een, uh, om een significante censuurlijst te bespreken. Uh, georigineerd uit Great Britain, uit de UK, maar wel een impact heeft op horrorfilms over heel de wereld. That's right, we gaan het hebben over de nasty videos, de video nasty List.
1: Sponsored by the BBCF,
0: motherfuckers. <laughs> uh, is dat niet de BB... Ja, ja, British
1: British Broadcast of Film Censors of Censorship. Ja,
0: inderdaad, de BBFC. Uh, Maar eerst, uh, we hebben vorige keer een uh, een, uh, giveaway gedaan. Ja. En uh, ik heb een aantal winnaars daarvan. Uh Which is cool, which is cool. De allereerste winnaar, dat had ik toen al uh, uh, in in de aflevering gezegd, uh, maar dat is Nikrom, Nikrom is een uh, Patreon ook van ons, en uh, hij heeft de Blu-ray-release van Westworld. Westworld, inderdaad, seizoen 4 van Westworld. Dus Nikrom, proficiat, je hebt de Blu-ray-release van seizoen 4 van Westworld gewonnen. Uh, eens even kijken naar de rest van de winnaars, uh, we gaan eens kijken, want er zijn nog, uh, ik denk dat er nog een padje of twee bij is die gewonnen heeft. Maar ik ga eens even kijken, hè. Uh, ik moet ook zeggen, er zijn een aantal mensen die ons getikt hebben, maar die hebben gezegd van, kijk, uh, ik heb deze Blu-rays of dvd's al uh, van de dinges, dus je mocht die gerust aan andere mensen geven als je die daarmee gelukkig kunt maken. Uh, wat ik heel, heel mooi vind. Van Dat was hun. lief. Uh, een andere die gewonnen heeft is Iels Braas. Oh. Toevallig ook een... Het is echt toevallig. Toevallig ook een Patreon van ons. Uh, dus Iels, jij hebt ook het een en ander gewonnen. Uh, Andy de Kro. Ook oh, een Patreon van ons. Heeft ook ja, gewonnen. Nice. Um, Rob Kronenborgs. Ook oh, oh, een Patreon van, een van ons. ons. Heeft ook gewonnen. Um, uh, The Movie Maniac 666 heeft gewonnen. En Tamara Laarmans heeft gewonnen.
1: Ah, oude bekende. Um, Vaste ja, luisteraar van uh, kloksacht 12.
0: Ja, 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 inderdaad. Klopt inderdaad. Uh, oh, wacht. Ik heb nog één iemand vergeten: uh, Tielemans Dieter. Tielemans Dieter heeft ook gewonnen. Uh, dus jullie allemaal, contacteer mij of contacteer klokzag12 ergens op social media of via een mail. Dus je moet gerust mailen naar klokzag 0000 at of kijk even op klokzag12-podcast op Instagram. Uh, contacteer mij of Anthony of, of via de social media van Klokster12 ergens en uh, geef me uw adres en dan krijg je gratis en voor niks we zullen wel even bekijken wie naar wat gaat, uh, maar contacteer mij. en dan krijgen jullie je spullen.
1: Of maak jullie het van de Patreon voor degenen die het nog niet gedaan hebben en contacteer ons
0: via daar. Ja, 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 inderdaad. Uh-huh. Betaal om ons te contacteren, dat ja. is nog beter.
1: Gar, een dvd gewoon rechtstreeks betaald. Ja,
0: dan je, ja inderdaad. Weer, dan
1: krijg je een relbo andere goodies, zoals ik die afzie.
0: File�도> <permite> <toire Sabrina> ja, ja, voilà. Ja, Oké, okay. als je Patreon bent, dan krijg je veel meer. Uh, dan krijg je extra afleveringen, een, een volledig nieuwe show. Uh, en ik ook voor de mensen, voor de winnaars. Uh, ik heb nog een, heel wat stickers over. Die jullie krijgen er ook nog twaalf stickers bij. Voilà. Goed, uh, dat in verband met Giveaway. Nu over deze aflevering, de Videonasties aflevering. Dus, wat gaat deze aflevering zijn? Normaal, voor de vaste luisteraars zijn jullie gewoon dat wij uh, een diepgaande review over een aantal films doen. Dat gaan we nu niet doen. We gaan het specifiek hebben over deze lijst. Waarom? Uh, de Videonasties lijst gaat een nieuw segment worden in Klokzer 12. We gaan om de zoveel tijd een Videonasties film bespreken. Dus een film die op die lijst of die drie lijsten, zal ik maar zeggen, staat. En uh, basically, op uh, lang termijn dat we die volledige lijst hebben, hebben afgewerkt um, en deze aflevering is zo een introductie uh, over ja, die video nasty li- list klopt. Uh, en wat is dan de video nasty list dat zijn, dat zijn dus drie lijsten van films bijvoorbeeld uh, evil dead cannibal holocaust, absurd, last house on the left enzovoort enzovoort 72 films in totaal dat is de video nasty list uh, onze bedoeling hiervan is: uh, hoe is deze lijst tot stand gekomen? Ja. Um, um, waarom is deze lijst er et cetera, allemaal?
1: Moet ik even zeggen: er, een, er zijn twee uitstekende documentaires van verschenen. Ja. Door, uh, ik denk Steven Thrower heeft dat op zich genomen in de tijd. En uh, dat heet de Video Nasties, definitive guide to the Video de eerste DVD. Die heb ik thuis liggen. Dat is, een, dat is een box met drie dvd's, waar onder andere heel de geschiedenis wordt uitgelegd. Plus een trailer van elke film en een introductie door bepaalde talking heads van elke mm-hmm. film. Die is zeer compleet en dat is, een, ja, dat is eigenlijk een must-have voor elke hoogliefhebber.
0: Dat is zo een plezante, do- Of de twee, de twee documentaires eigenlijk, ze zijn ja, zo plezant om te kijken... Um, ook zo, je hebt er één kerel in die toen effectief op tv is gaan klagen dat is, dat is zelfs een, een die van een doctoraat denk ik ook ik uh, ben niet 100% zeker, maar die kerel met zijn grijs haar uh, die ook, uh, waarbij de eerste documentaire ook in ieder geval eindigt en die komt ook in de tweede documentaire voor um, hoe hard dat die tegen die lijst is ingegaan, omdat door die lijst ook effectief mensen in het gevangen geraakt er is zelfs iemand in het gevangen geraakt omdat hij een video, een VHS video van de Evil Dead gewoon had, legaal ja, ik, had hè? Ik, ik, ik maar heb die dus... had die
1: ik ga nu nog even een, een, een fun factje geven. Ik heb een, een collega-verzamelaar van videocassetten in Australië, Scott Bruce. En Australië en nog een paar landen, gelijk Duitsland, hadden ook een aantal films ja, die ja, ja. verboden waren. Uh, waarom? Daar komen we straks uitgebreid op terug hoe het zat met de videonasties. Maar dus in Australië was dus verboden om de holocaust te hebben tot... Ik weet niet tot wanneer, maar die kerel heeft dus ergens begin jaren negentig, mid jaren negentig, had hij een uh, video van Canim Holocaust. Daar gaan we laten opsturen. De douane heeft hij onderschept en hij is effectief voor de rechtbank moeten komen daarvoor.
0: Hij is. Je uh, weet niet wanneer dat was?
1: Uh, mid jaren negentig. Hij is daar niet voor veroordeeld ja. geweest. Hij heeft er wel een advocaat op gezet. Uh, die is vrijgesproken, die wel de videocast moeten afgeven. Maar ja, die werd dus effectief voor een film. Dus nog eens geen echte beelden. Werd hij dus ja, opgepakt in een of andere wet van obsceniteit, bla 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 bla. Ja, dat is natuurlijk een de een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een de een beetje dat beetje een beetje een beetje een beetje een beetje Dat is een beetje een geleden, een Dat is beetje een geleden een dat is beetje Dat is een
0: beetje dat echt gestoord. beetje een beetje een
1: is een beetje een beetje een beetje een en een veel veel uh, een verknipte versie beetje een beetje een beetje een een waren al drie landen waarbij laten we zeggen 85% van de VHS'en volledig in volledige versies werden uitgezonden en gedistribueerd op videocassette, Daarom dat die films ook vrijgegeerd zijn in het verzamelwereldje.
0: Dat is echt gestorven. Dat zo landen gelijk Duitsland, de UK, Australië, denk ik ook, ja. dat die zo fel erop bezig waren met het ofwel, uh, un- ofwel kutten, ja. ofwel knippen, ofwel... Uh, ja, en wat uh, deed België? Vol-
1: die bracht Cannibal Holocaust volledig een kut uit. <laughs> die film is dus ja. zeer veel waard nu. Nu, los daarvan, uh, de videonasties zelf, die zijn ook ongecensureerd. De oorspronkelijke mm-hmm. films voor mm-hmm. eerst in beslag werden genomen. En ja. dat zijn films die doorgaans het meeste geld vangen bij verzamelaars. Bijvoorbeeld uh, *Beast and Heat* heeft ooit 2000 pond opgebracht.
0: Ja, oké, v- v- weet je, van die verzamelaars, die v- de v- ik weet geen VHS-verzamelaar bent, maar zo die belachelijke prijs dat er tegenaan is mee te worden, ik kan daar echt niet overheen.
1: Ja, maar je hebt gewoon ook al DVDs van, van 40, 50, 60 euro. Je hebt platen van vroeger, van, van, van over, ja, je hebt platen van van, van bedoel, ja. motherfucking Judge de Chunk King en socket 7-inch. Die hadden ook voor 1.500 ja, dollar. Dus dat is verzamelaars. Hè.
0: Ja, dus dat, daar kan ik echt niet over nu, Trouwens, ook in verband met die uh, twee documentaires van, van de VideoNasties, dus de Definite Guide, die eerste dvd, ik heb het nu nog laatst gestuurd, wat was dat? dat? was toch meer in de 30 euro, gewoon de dvd.
1: Ja, 60 zelfs, dacht ik.
0: Of 60, of 60 euro. Wat belachelijk duur is. Die tweede DVD, op moment, op dit moment, dus we spreken nu, de opname is 10 januari 2023, is die op Savvy. wat heb ik betaald? 16 euro. Ja. Uh, op Savi 16 euro dus, dus voor die, dus, dat is hetzelfde eigenlijk de eerste dus een documentaire uh, plus dan nog twee dvd's erbij zitten vol met trailers ja. en er is zelfs een optie bij beide, bij beide documentaires dat je de trailers in, gewoon aan één stuk kunt afspelen ja. je hebt nog een
1: uitstekend documentaire erover maar ik heb die wel nog niet gezien en die heet Ben The Saddest Videos
0: ah oké okay. Ja, is een documentaire
1: die? erover gaat maar ik heb die nog altijd niet gezien maar ik zie die wel heel vaak voorbij komen
0: staat die op YouTube of zo misschien? geen flow idee ja, dat is op zoek gaan. Ja. Ja. Um, goed, maar hier de video-nasty. Eigenlijk vanaf het begin, het hele begin, wat is een video-nasty? Dat is een informele term die door de National Viewers and Listeners Association in de UK is gepopulariseerd geraakt. om te verwijzen naar een lijst van. Well, basically die uh, low-budget, cheap-ass horror- en exploitation-films. waar wij heel grote fan van zijn. En, en eigenlijk... die in die tijd bekritiseerd ja. uh, werden op een gewelddadige inhoud door. Uh, vooral uh, society en yeah, de pers.
1: En, ho- en ook op, 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 vaak ook op de hoes, want zo is het eigenlijk allemaal begonnen. Ja. Hè? Het is begonnen ja. met uh, de hoes van Driller Killer, een Driller film van Abel Ferrara. Ja. Uh, die is met dezelfde hoes, zo goed als dezelfde hoes, uitgebracht in België. Daarom ja. dat ik ook onmiddellijk als kind gefascineerd was, want op de hoes staat een, een man die uh, zijn hoofd wordt doorboord met een boormachine. Dat is dan ook het enige gewelddadige moment in heel die film, want die film is kut. Ja. Dat is een saaie, bijna geweldloze, wannabe-arty-farty-kutfilm. Maar die hoes trok onmiddellijk de aandacht. En de naam. En de naam. Nu, dat was ook de bedoeling. Want, uh, ik ga even een sprongetje terugmaken. Uh, mm-hmm. In het begintijdperk van de videotheken lagen er eigenlijk bijna geen A-films de rekken. Waarom niet? De weinigen die er waren, die waren duur in aankoop. Waarom waren die duur? Omdat de grote filmmaatschappijen, en dan heb ik het over ja, Universal, 20th Century Fox, Columbia TriStar en zo, die al schrik van het video-tijdperk. Want het was een gegeven dat uh, A-films om zoveel tijd terug werden in het cinema. Ze konden bijvoorbeeld in de jaren 70 nog altijd naar Ben Hur gaan kijken onder zoveel tijd. te een film van Help ja, ja, mei ja. 1950 of zo. Dus die producenten zonden er niet om te springen om hun films in de videotheken te droppen. Maar de meeste videotheken, zeker in Engeland, daar waren mom en dad video-stores. Zoals dus een mom en dad video-store? Bij ons was een videotheek iemand, dat werd de zelfstandigen, die opende een, een winkel en die verruurde video's. In Engeland had je effectief mensen die een krantenshop hadden of gewoon een fucking garage. En vanuit die garage verhuren <lacht> die video's. Maar welke waren de video's die goedkoop waren in aankoop? De B, C, D-films. Hoe werden die films aantrekkelijk gemaakt om te verhuren? Door het artwork. Veel ja. van die films hebben fantastisch artwork.
0: Beter dan de film zelf? Beter dan
1: de film zelf. Ik heb me ook een aantal keren, zeker in mijn, in mijn jeugd, en zelfs als collector laten vangen door... Een hoes, ja, een film die ik totaal niet kende. Geen wel is Alex i- Kill. En, en...
0: Dat is wel iets wat terugkomt. Hè? <laughs> Zeker als je naar de boutique labels gaat, ja. uh, dan heb je het ook heel vaak. Uh, heel vaak. Zeker als we zo naar, naar Arrow Video of zo gaan. Arrow Video die brengt cult dingen uit. Ja, en, maar, en maar, die zijn maar, ook niet allemaal heel maar, goed.
1: Maar, kleine kanttekening: als, jij nu, als Arrow nu een film uitbrengt. Maakt niet uit hoe het eruit ziet. Je kunt die film googlen, je kunt die film YouTube en je weet ja, onmiddellijk wat je in huis hebt. Dat had je toen niet. Nee, nee dat klopt. En zelfs de, dat klopt. de kracht, de marketing die erachter zat, maak een geweldige hoes. En eens je die film huurt, ja, heb je die gehuurd. Heb je hebt toch een geld uitgegeven.
0: Ja ja ja, 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 klopt, klopt, klopt. klopt.
1: Dus. Ja, door, uh... die, door de
0: cover en door de namen zo. Want kijk, like, spit ja. in Your Grave en zo van die dingen. Ik ja. heb de naam alleen al, spit in Your Grave. Ja. Nu is dat een gevestigde waarden, zal ik maar zeggen. Want ja. iedereen, zeker in de horrorcommunity, kent dat wel. En ik, ik zelf bijvoorbeeld denk daar niet meer zoveel over na. Ja. Spit in a Grave, Cannibal Holocaust, dat zijn gewoon doorgaans namen die in de horrorcommunity gezegd ja. worden. Maar toen in de tijd, toen dat uitkwam, zeker met de booming van die VHS en de videotheektijdperk, waar jij het over hebt, dat is heel schockerend. Nu, hoe zijn die films allemaal op die lijst geraakt? Daarvoor moeten we de geschiedenis ingaan, specifieker naar 1982. Want... Uh, Vroeger, maar ja, ik praat dan wel over. Dus ik weet niet hoe dat Bel- in België was, dan waarschijnlijk niks van, van dingen van, van, uh, van de sensor. Maar uh, in Groot-Brittannië had je de, de, dus, ja, iets waar ik het voor de opname over had: de British Board of Film Classification, de BBFC. Um, en deze films die dus op die lijst zijn geraakt, zijn door een of andere loophole in de wet. Um, die zijn niet bij het beoordelingsproces moeten geraken van de British Board of Film Classification. Uh, en dus ja, dat is die, dus een Britse film industrieorganisatie die in 1912 is ja. Ja, En dat opgekomen. komt
1: omdat er in een vuurtijdperk elk land werd overspoeld door, door duizenden films. Dus ja. het was eigenlijk bijna onmogelijk om, om elke film te nee, nee, en een klassificatie ja. te geven. Maar hoe zijn ze dan bij de Nazis terechtgekomen? Door Cannibal Holocaust, wist je dat? Uh, Cannibal
0: Holocaust? Ja, door Cannibal Holocaust. Go Video, hè. Ja, dus, die, die, uh... hebben dus eigenlijk die ja.
1: dachten van we gaan eens slim zijn. En we gaan anoniem een activiste benaderen, Mary Whitehouse. Ja, en we gaan en, klagen
0: uh, over de film. En we gaan klagen over de film. Ja, geniale marketing trouwens. Ja. Geniële, maar... want als je daar even, dus go video, distributeur van Cannibal Holocaust, klaagde over Cannibal Holocaust bij die Mary Whitehouse. Ja, anoniem uiteraard. <laughs>
1: en dat heeft dus uh, voor twee dingen gezorgd. Eén, ja, voor een ganse shitstorm. Maar, heeft ook wel gezorgd dat veel van die films enorm bekend zijn geworden, want, zoals we eerder al zeiden, we spreken over echt 80 mensen, je had geen internet, uh, je had heel weinig media, je had een, een heel laag bereik, mm-hmm. dus door die shitstorm zijn veel van die films bekend geworden.
0: Ja, ja, ja klopt inderdaad. Ze. Uh, Whitehouse zelf, dus Mary Whitehouse, die ontkende een publiekscampagne en hij, zij bedacht de term video-nasty. Ja. Uh, en blijkbaar en...
1: zijn er zelfs enkele criminelen geweest die bereid waren om te verklaren dat zij crimineel gedrag hebben vertoond na het zien van gewelddadige video's.
0: Ja, zowel de criminelen als dingen, als de pers zelf. Hè, want ja. dan had je die dude... Maar het, het gaat niet alleen over de video Nestle. Het gaat dan ook die dude die dan een, uh, ja, een heel uh, moord op een killingspree is gegaan met zo'n ja. uh, rode bandana, uh, doek ja. zoals als Rambo heeft. En... Dus First Blood werd dan ook al bekritiseerd ja, En
1: als je dan een sprongende tijd maakt, en we gaan terug naar, ik denk 1993, de Jamie Bulger-zaak. Charles, Charles Play 3. Ja, er waren dus ja. drie kinderen van twaalf jaar oud. Die hebben een, een peuter uit een winkelcentrum gelokt. En die hebben die, spijtig genoeg, uh, op vreselijk brute wijze vermoord. En in de rechtszaak heeft de verdediging eigenlijk aangehaald dat die oorzaak te vinden was door de beïnvloeding van Child's Play 3. Omdat er ja. ongeveer, ongeveer een soortgelijke ja. scène in voorkomt. Nu, ik blijf er nog altijd bij, dat is gewoon door de verdediging slim gespeeld om, om die kinderen... Ja, um, voor, 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 voor strafvermindering, dus or, voor of whatever. Want toen is er weer even een, een hele shitstorm geweest. En ik herinner me zelfs nog dat rond die periode. zijn er ook in België uh, in talkshows ook gepraat over geweld. en het effect van geweld op ja. mensen. En het grappige is, en ik herinner me dat nog altijd, dat was uh, in.
0: fictief geweld bedoel je dan? Fictief geweld, fictief ja, geweld. Ja. Uh, hoe heet ja. die
1: kerel ook alweer? Een beroemde. VRT-presentator met een brilleke jan. jan. Ja, ik weet het je bedoelt. Ik weet niet meer wie. En, en, en ze lieten dan de scène zien van Reservoir Dogs als Harvey Keitel die flikken in die auto neerschiet.
0: Ja. Straw Dogs was ook zo'n film, hè?
1: Ja, maar Straw Dogs, dat is een apart geval. Straw Dogs maar, is nou, wel dat was ook zo'n film
0: die beoordeeld werd door, door de... Uh, door ja, m- het
1: geweld? Ja, maar niet, nee, 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 niet om van het geweld. Om het, ah. om het feit dat uh, het hoofdpersonage verkracht wordt en ze leek just. er plezier in te scheppen. Dat is een subjectieve interpretatie, maar volgens ja. de prosecutor leek ze er plezier in te hebben. Juist, juist. En uiteindelijk is dat helemaal losgegaan, die prosecutor. En uiteindelijk keek ze nog niet meer naar de film, maar keek ze naar de hoes of naar de titel. Zo hebben ze ooit The Best Horror House in Texas met Dolly Parton op die lijst willen zetten, omdat ze het over een pornofilm ging.
0: Ja, dat is echt zot. Dat is echt heel zot. Um, maar in ieder geval, waar je eigenlijk naartoe wou gaan, is door Mary Whitehouse, die dan die term heeft bedacht, uh, daar een publiekscampagne heeft uh, gestart, en dat dat samengebracht met de Sunday Times, die dan in 1982 ja. voor een breder publiek heeft gezorgd, die term dan... Ja. Uh, begon dat eigenlijk zo een, een ding in popculture te worden. Dat gemengd met dingen, met die, uh, hoe moet ik het zeggen, de pers, de, de, de media-crazy shit dat er uh, mee te, te paar gaat, is dat één gigantisch ding geworden. Dat effectief. Een wetsvoorstel werd ingediend in 1983 bij het parlement om al dat soort films te bannen. En dat wordt dan geaccepteerd, omdat die wet heet de Video Recordings Act 1984, 1984, die dan in, op 1 september 1985 in werking, werking trad. Dus vanaf ja, september 1985 uh, werd die wet ingediend. Uh, ja, uh, moet ik zeggen, live. Ging die wet live. Ja.
1: En wat jij zegt van popculture, het is zelfs zo ver in popculture doorgedrongen dat je vorig jaar in Genk, in de H&M, huh? Ja? T-shirten en langstjes kon kopen... ...waar videonazis op stonden... ...en de distributeurs. <laughs> ja, maar ik, ik, ik heb eens gekeken... ...en als ik me goed meen te herinneren... ...hadden ze zo een paar van die videolabels... ...zo een één of twee lettertjes veranderd van naam. Fuckers. Echt? Ja, maar je kon dus dat echt... Ja, ...gewoon een langstje met videonazis en achter zo de, de labels. <laughs> <Dat, laughs> Alleen. Oh, in de fucking ja. H&M. <laughs> bedoel, nu, en, en het grappige is... ...niemand, maar werkelijk niemand die daar die blouse gaat kopen, heeft enig idee nee, wat nee. erop staat, buiten ons. Nee,
0: nee. Ja, inderdaad. Buiten. En, en de mensen die nu op dit moment luisteren. En de mensen die op dit moment
1: luisteren. <laughs> maar het is dus echt wel voor ja. een specifiek... Uh, het is een stuk filmgeschiedenis, hè. Daarom dat wij het... Uh, daar toch wel even over wonen hebben.
0: Uh, onder de Video Recordings Act 1984, dus die wet die in werking trad door de hele Videonesties, werd de British Board of Film Censors omgedoopt tot British Board of Films uh, Classification. En die waren niet alleen verantwoordelijk voor VHS-releases, maar ook voor bioscoop-releases. Ja. En alle videoreleases na 1 september 1985 moesten voldoen aan. Aan hun wet uh, ter klassificatie, en dat werd voorgelegd dan bij de BBFC. En films die voor die datum op vhs video werden uitgebracht, moesten binnen de volgende drie jaar opnieuw worden ingediend voor klassificatie. En de toegenomen kans dat video's in handen van kinderen vielen, vereiste dat filmclassificatie voor een video apart proces uh, was van een bioscoopclassificatie. En films die dan uncut werden doorgekomen voor bioscoopreleases, werden dan heel vaak ja, geknipt voor video. En het leveren van die niet geclassificeerde video's werd dan dus eigenlijk vanaf toen strafbaar. En dan praat ik, ja, dus gelijk wat ik straks zei, over boetes, maar ook effectief jailtime.
1: Ja, gevangenisstraffen.
0: Ik wil een aantal spraakmakende films die een bioscoopcertificatie kregen, een uh, strijd met de wet, waaronder de Exorcist. Dus die werd in 1981 uh, ja, beschikbaar gesteld, uh, maar die werd niet ingediend bij de BBFC en die werd dan in 1986 uit de schappen gehaald.
1: Maar het is zo absurd allemaal, hè? want gelijk, gelijk gezegd, de films die daarna werden uitgebracht, die hadden ook een klassificatie nodig. En om bijvoorbeeld even Turkish Shoot, dat is een exploitation ja. film vanuit um, Australië met redelijk wat geweld. Ik kocht die op de Rommelmarkt, de Engelse versie, er stond op eh, 18 jaar, uh, expliciet, bevat horror, bla, bla bla. En er is letterlijk elke geweldscène uitgeknipt. En nee, ik van waarom geef je een klassificatie van 18, maar je letterlijk elk bloedspatje uitknipt.
0: Ja, dat is echt onnozel, hè. Want eigenlijk zie je niks meer van gore. Maar nee, je ziet niks niks meer. meer. Nee. Maar langs de andere kant... Oké, het is is een heel bizarre tijd, hè. Als je zo kijkt... We hebben het gezegd, mensen zijn in het gevangen geraakt daardoor. En er is een hele... Um, een opkomst van geweest en, en mensen waren zich daartegen aan het verzetten, maar langs de andere kant heeft ook wel iets, Gelijk de Damned, die punkgroep heeft dan uh, I Fell In Love With The Video Nasty uitgebracht. Um, yes. Um, de, 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 dat liedje. Uh, dus er is wel zo een, een heel ding rond geweest, rond verzet, et cetera, allemaal. En plus ook, als je die documentaire bekijkt, of de documentaire Rus, zal ik maar zeggen, waar we het over hadden, de Video Nasty, The Definite Guide, dan zit je ook effectief, wat ik er straks al aankaart, um, een aantal mensen met een doctoraat, die er ook echt zijn tegenin gegaan. Die ja. effectief op talkshows gingen tegen die Mary Whitehouse, en die uh, zeiden van, dit is absurd waar we mee bezig zijn. En dan zegt ze van, ja, maar het komt allemaal bij kind terecht. En dan zegt je ook, maar het ligt niet aan de makers, het ligt niet aan de distributeurs, dat het bij die kinderen terechtkomt. Het ligt bij de ouders. Jij bent verantwoordelijk voor, als ouder, voor uw kind, wat die al dan niet mag en al dan niet kan zien. Je Klopt. kunt niet iemand veroordelen voor een fictief iets dat één, gemaakt is en twee, legaal distributeerd wordt. Allee, legaal als in van illegaal downloaden bestond nog niet op dat moment. Uh, het enige wat ik toen had, is VHS'en van elkaar kopiëren. Maar daar ging het op dat moment niet over. Het ging effectief over de obsceniteit en het uh, gracieus geweld in die films. En ik, ik vind dat heel mooi om te zien, want Disney, die documentaires gaat niet alleen over, kijk, we moeten ons verzetten daartegen, zet zet allemaal. Dat is echt een heel mooie... Uh, of moet ik het zeggen, uh, timestamp of zo van toen in ja. die tijd van hoe het in het algemeen eraan er toe ging toen uh, midden jaren tachtig. Nu, maar
1: het was ook Engeland. Het was de tijd van Margaret Thatcher, de Iron Lady. Um, die totaal geen respect had voor de werkende klasse en de arbeidersklasse. En die eigenlijk met ijzerhand regeerde, en dat valt daar perfect mee samen. Hè?
0: Uh, ja, ja, dat, dat was er is... inderdaad. Dat's, dat's, nee, maar g- 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 daar vat jij het samen. Al die dingen, die, de, de, alles hiervan is een samenkomst van verschillende andere dingen dat bij elkaar komt. Ja, ja. Uh, uh, o- ook van hoe dat, hoe dat populair is geworden ook al. Hè? Dus, dus dat is ook een samenkomst van verschillende dingen. Uh, nu, het is ook wel zo dat... Uh, In in, in, december december 1997 is er uh, een extra stimulans geweest. Of ja, moet ik het zeggen, het bestuur van de BBFC, uh, die heeft toen, 1997, beweerde toen dat hij zijn richtlijnen in zaken van videogeweld, die op dat moment het strengst in heel de wereld waren, nooit zal versoepelen. Uh, Even later hebben ze het wel versoepeld. Ja, maar er zijn nog altijd
1: op heden van vandaag bepaalde films verboden, hè.
0: Ja, uh, ik heb dat lijstje. Dat is voor het einde van de aflevering. Ja, oké. Okay. Ik heb even een lijstje van films die nog op dit moment, van de Vionessies list, die op dit moment nog altijd verboden zijn. Nu, dat heeft ook mee te maken met dat uh, om de drie jaar moest je de films opnieuw indienen uh, om te kijken of ze door die klassificatie geraken. En die films hebben ze gewoon nooit meer opnieuw ingediend. Ah, voilà. dat... Dat daar vooral mee te maken. Uh, maar wat ik wil zeggen is: het bestuur heeft uiteindelijk zijn normen wel versoepeld. Uh, en uh, vooral in 2000 had een zeker James Fairman. Is dan vertrokken uit de BBFC. En dat heeft er eigenlijk uh, mogelijk van gemaakt dat, dat heel veel van die verboden films uh, opnieuw beoordeeld werden. Uh, zo kreeg bijvoorbeeld The Exorcist in 1999 een uncut videocertificaat. The Exorcist Massacre. Uh, enzovoort, enzovoort. Uh, sommige uncut, sommige wel met cuts, whatever. Uh, maar je moet wel denken, begin 2000, dan zitten wij al aan films zoals Hostel en Saw. Die ja. Mega brutaal waren. <laughs> en dan moet je denken dat die BBFC nog altijd bezig was om een fucking Texas Chainsaw Massacre te kutten. Ja.
1: ongelooflijk. Terwijl er Ai, eigenlijk ook in Texas Chainsaw Massacre expliciet niet zoveel gebeurde. Hè?
0: Helemaal niks. Dat is, dat, is de, dat is de kracht van Texas Chainsaw ja, Massacre. Ja. Het enige bloed dat je ziet is een beetje opgedroogd bloed tegen de muur. Ja. Er is geen expliciet geweld in. Dat is, dat, absurd, dat is een nee, heel dat is... andere reden. Een grote nachtmerrie voor uw personages. Maar dat is echt inderdaad absurd. Uh, trouwens, ook een film op de Ja, league. ik moet ook <laughs> zeggen.
1: <laughs>
0: <clears throat> um, blijkbaar was er in 2008 dan weer zo'n of andere media hetsen uh, over zo'n soort films. die eerder werden goedgekeurd uh, door de, uh, ja, voor de release van de BBFC. En uh, ik denk zelfs dat het effectief uh, alleen over. Ik weet niet of er meerdere films waren, maar het ging vooral over SS Experiment Camp. En, uh... Ik dacht Nazi
1: Love Camp 7.
0: Ah, ik, ik had gelezen SS Experiment Camp.
1: Ik denk dat het Misschien lo- beide wel, Love, Love Camp, Camp 7 is. Nu, het kan. Het kan.
0: Het, het kan beide wel zijn, hè, omwille van uh, ja, het, het meest obvious is dat het Nazi Plotation is. Ja. En ik denk ook eigenlijk, we praten nu over 2008, hè, dat het vooral een politiek spelletje is.
1: Jij ja. zei juist hè, van dat sommige films geen herkeuring aan de aangevraagd hè? Ja. Love Lovecamp heeft wel een herkeuring aangevraagd en is opnieuw verboden geweest in 2002.
0: Ja, is niet de laatste. Nee, sorry, en de uitleg dat is niet
1: van de, de BBFC is... Het is een vermenging van seks en geweld. En het is niet op te lossen door de
0: scènes te verwijderen. Dat is ongelooflijk. En dat is, nu, dat is volgens mij, jawel, dat is wel de laatste. Kan dat zijn, Anthony, dat dat de laatste is die is ingediend voor een herklassificatie? Herkla- ja, Ik denk het wel. En die werd, en die werd dan, euh, gelijk jij zegt. Oh, allee, jong. dat is echt ongelooflijk. Uh, nu, we praten we over 2008. Dan heeft de Britse regering een wet aangenomen. die het bezit van extreme pornografie strafbaar stelt. Wat dat juist inhoudt, daar heb ik nu geen idee van, maar ik ga, uit, ik ga vanuit dat het over bestiality en eventueel pedofilie gaat of zo. Ja. Uh, um, als het daarover gaat, daar kan ik mij bij aansluiten. Ja, inderdaad,
1: want dat verwijder ik nog altijd de Scandinavische landen, want die hadden daar een hele liberale opvatting over in de jaren zeventig. En ja, de porno die daar werd gemaakt, dat was echt niet op het randje, maar erover. En dan mocht ja. er blijkbaar gewoon gedistribueerd worden.
0: Ja, dat is belachelijk. Dat is belachelijk. Ja, dat is echt belachelijk. Uh, maar in ieder geval, uh, op het gebied van films, dan buiten die extreme pornografie, de BBFC-classificatie, die heeft wel gezegd dat er screenshots van... Dus er zijn heel veel films, niet meer op die lijst, maar screenshots van diezelfde films zouden dan wel ook van toepassing zijn, uh, allee, als in van verboden, die zullen illegaal kunnen worden. Bijvoorbeeld Hostel 2. Dus het bezitten van screenshots van Hostel 2 zou illegaal kunnen worden toen in 2008. Weer puur belachelijk. Ja, het is is gewoon... Het ding is van... Wat ik zei is van... Kijk, we praten over een stuk geschiedenis over de horrorfilmwereld. Over uh, iets wat in in begin jaren 80 tot midden jaren 80 tot stand is gekomen. Over films van... Zelfs uh, sowieso ene Herschel Gordon-Lewis film van 1963. Maar vooral jaren 70 en jaren 80 films. En... Ik ben geboren in 1987, ik heb mijn jeugd meegemaakt in de jaren 90 en mijn tienerjaren in de jaren 2000. Je kijkt terug naar die tijd door internet, door geschiedenisboeken, maakt niet uit en je kunt dat ergens plaatsen. Maar als ze nu praten over dat ze nog altijd bezig zijn, maakt niet uit in welke mate ze ermee bezig zijn in 2008, dan, dan wordt het belachelijk tot een groter niveau. Tuurlijk, wat want je had
1: gelijk rotten.com en zo, waar je echte beelden op kon zien, is dus, alleen.
0: Ja, ofwel heel goed gemaakte uh, fake beelden. Of heel
1: goed gemaakte uh, fake beelden, inderdaad.
0: Ja, en het is gewoon omdat... Uh, ik-, ik begrijp dat wel, in geschiedenis, er moet van alles gebeuren om uh, de maatschappij te doen inzien, uh, of bepaalde uh, verenigingen te doen inzien, dat het allemaal niet zo erg is, gelijk je eerst staat. Dus ik snap wel dat je doorheen iets moet gaan. Dus ik snap dat die list misschien... Tot stand is moeten komen of zo, ik weet het niet. Uh, nee. als, als, ik teru- als ik terugkijk, vind ik dat wel een goed ding dat dat gebeurd is. Want dat heeft echt iets berucht gemaakt. Ja, dat is dus wel voor gezorgd dat
1: er bepaalde titels sneller tot bij ons zijn gekomen. Zeker in de jaren 80 en 90.
0: Dat is al één voordeel eraan, maar ook gewoon de beruchtheid van horrorfilms. Dat, dat, dat maakt het op zich al graver, vind ik, het uh, uh, ja. concept van horrorfilms. Nu, het, het... Maar het nadeel eraan is wel dat er effectief mensen voor het gevangen hebben gezeten. Ja. Wat het
1: compleet
0: belachelijk is.
1: Um, wat, je moet denken, dus mensen hebben in Engeland in het gevangen gezeten voor films die hier in België in de cinema vertoond werden. hè? Hey, je kon niet be- zeggen dat hey, in... zeggen
0: over België of <laughs> Nee,
1: maar wil je ik kon in België naar Evil Dead gaan kijken in de cinema, naar Maniac, naar The Beyond, naar Anthropopagus. En in Engeland ja. kreeg je dus een registratie gevangenisstraf als je daar een video van had. Dat is toch en, echt? Allee, dat en is absurd. En er ligt fucking één kanaal van 30 kilometer lang tussen ons en Engeland in, hè? Ja. Dus dat's allee. Absurd. Ja.
0: En zij, zij, die, de BBFC stoeft ook, er ook mee dat zij de strengste uh, censuur ter wereld waren. Hè? Ja, en wat heeft
1: het uiteindelijk opgebracht? Nee, het is een blijvend incest eiland.
0: <lacht> vol vol, margi-
1: vol marginalen in designerkledij en geen tanden. En ik kan het weten, want ik heb er getoerd. Ik heb er veel vrienden zitten, maar het blijft een heel graag apart en doorgaans marginaal volk. <lacht>
0: Wat heeft het teweeggebracht? Het heeft teweeggebracht dat die films nog meer beruchter werden. Dat tieners, ja. zeker die tieners van de jaren tachtig, die moesten dat allemaal zien. Ja. Als je zoiets ziet van... Dus, en die hele punkbeweging is, is groot geworden in de jaren uh, tachtig. Dat, dat, uh, dat hoort bij het rebe, de rebelsheid van, van, de, van, de, van de tienergeneratie van toen. Ja, ja dat is dus, ook... Uh, dus dat is, zoals ik zei, dat vind ik een heel graaf gegeven op zich... Uh, als je al die aspecten ziet. Ja, ja, ja dat is ook. Dat is ook. So, dus, dus ook weer hier, iets van censuur, dat heeft een, uh, gelijk een boemerang in hun gezicht geslaan. Ja. Uh, hetzelfde, een, het is een, een ander voorbeeld, maar het komt een beetje op hetzelfde neer. Married Children, toen dat pas, 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 pas released werd, begin, eind jaren 80, begin jaren 90, op Fox, dat was dan nog eens tijdens iets wat uh, tegelijkertijd met een heel ander programma, wat heel populair was. Dus dat had geen bereik, dat had niks, Married Children. Dat had heel weinig kijkcijfers. Tot een bepaald moment, uh, iemands kleine was er naar aan het kijken en die moeder uh, uh, zag dat die kleine aan het kijken was en die kijkt en die heeft zoiets van, wat is dit? Die heeft gebeld naar ik weet het niet, de makers van, 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 uh, van Marriage Children of de, van Fox. Ik weet niet, toen in de tijd kon je we wel sneller uh, tot bij, bij uh, productiehuizen geraken. Met een klacht. Die heeft erna een officiële klacht in de krant, nee, ingediend. Want ja, die productiehuis was iets van. WTF, zit jij nu aan het zagen. Die heeft een officiële klacht via de krant ingediend. En toen is er zo kei veel mediahetsen ontstaan door die klacht. En daardoor is Marriage Children gigantisch populair geworden. Ja, maar toen ook iedereen ik, het ik,
1: ziet. Ik zeg klachten en censuur in een niet- Totalitair regime zorgt altijd voor meer populariteit.
0: Ja, en dit is daar een perfect voorbeeld van, de Videonesties. Maar ja,
1: weet je hoe ik van Bloodsucking Freaks gehoord heb? Toen ik zo ergens gelezen had dat er een organisatie was, Women Against Pornography, en die stond massaal voor uh, de zalen te protesteren.
0: Ja, zo, zo heb ik Bloodsucking
1: Freaks ja. leren kennen. Dan heb ik die gevonden ja. op een trailertype en, en zo. Ja. Met dingen ook, hè? Black Christmas, juist zelfs. Nou, die film had nooit zo populair geweest als er geen meute... Uh, kerkhangers voor de... Was dat niet Silent de Night, Deadly stonden. Night? Nee, nee nee Black Christmas.
0: Ah, Black Christmas, toch. Want Silent ja. Night, sorry, Silent Night, Deadly Night had uh, ook zoiets. Ik heb het pas nog op onze Instagram uh, uh, gedeeld dat, um, dat er een heel meute van, van ouders waren die uh, voor de cinemas aan waren. Ah, en daar ook, ja, dat klopt.
1: Maar Black Christmas was, was eerder, hè, als Silent Night. Ja, ja dat is ja, 1973. Ja, ja. Ja, ja, en 370. daar toen ook al.
0: Dat zijn allemaal perfecte voorbeelden van dit, natuurlijk. Dat is, dat, mm-hmm. dat, dat, ja... Dat is, uh, ja, dat is gratis reclame voor je stof dat je maakt, hè? Yep. Dat is echt kei, dat is, dat is, dat is, dat is kei grappig. Dat is ook kei cool. Uh, nu, de, DPP, de DDP-lijst met videonesties werd voor het eerst openbaar gemaakt in juni 1983. En de lijst werd maandelijks gewijzigd omdat vervolgingen mislukten of werden ingetrokken. En in totaal, ik, zoals ik al zei, ging het over 72 films... Uh, 39 films werden met succesvol vervolgd onder de Obscene Publications Act, dus de wet van Obscene Publications, dat eigenlijk vooral met extreme pornografie bezig is, of toen in de tijd bezig was. Maar sommige van deze films zijn vervolgens gekut en uh, en, en die werden dan goedgekeurd voor release door de BBFC. En de andere 33 werden ofwel helemaal niet vervolgd, ofwel vervolgd zonder succes. Nu... uh, ...doorgaans wordt er gezegd dat er tien films verboden blijven in de United Kingdom... ...omdat ze niet opnieuw zijn ingediend voor klassificatie door distributeurs... ...of zijn afgewezen voor klassificatie. Maar ik heb er meer gevonden. Oh. Uh, ja, en een aantal uh, films heeft, uh, heeft de korte tijd op die lijst gestaan... ...omdat een vervolging kort na publicatie beslukte... ...of omdat er werd besloten dat vervolging niet de moeite waard was. Dat heb je natuurlijk ook Je praat hier over 72 films... Uh, waarvan er dan uh, dus je hebt een onderverdeling in twee uh, uh, lijsten je hebt sectie 1 en sectie 2 uh, die sectie 1 en sectie 2 dus elke titel die in beslag genomen werd op grond van sectie 1 zou de dealer of distributeur blootstellen aan vervolging voor het verspreiden van obscene materiaal uh, die distributeurs uh, die kunnen dan een boete of wel een vervangende straf krijgen wat dus effectief ook soms gebeurd werd uh, en de film zelf zou obscene worden verklaard uh, als de vervolging Ja, als dat slaagde, als dat succes had. Uh, Wat betekent dat hij dan niet in de VK mag worden verspreid of verkocht uh, worden totdat de obsaniteit is vernietigd, wat ze ermee bedoelen, uitgeknipt. Uh, 39 van die sectie 1 films werden met succes vervolgd en bleven dus verboden. 33 van die sectie 1 films werden met succes vervolgd en dan van de lijst geschrapt en in sectie 2 geplaatst. En de sectie 2-titels, ja, die liep het risico in beslag genomen te worden met een minder obscene aanklacht. Uh, dan kon de politie effectief naar je thuis komen en de film uit je rekken halen. Yep. Omdat die obscene beschouwd werden.
1: Ja, want ik had ook echt van die lockers, hè? van die... de, 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 de politie die dan kinderen inzetten om naar de bibliotheken te gaan, om te vragen of ze die of die titel hadden. En als dan... Want die werden dan meestal zo onder de toog gelegd. Hè? Zo onder de toog verhuurd. Ah, je ja, 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 ja. En ja, die stonden dus niet in de zeggen, rekken. Ja. En als dan ja, die, die eigenaar een video uit onder de toonbank vandaan haalde, dan stonden we de korstkeerde flikken daar.
0: Dat is toch ongelooflijk, hè? Dat is echt waanzin. Dat is echt heel waanzin. Want, want dat was het, het verschil tussen die sectie 1 en sectie 2 dat heeft dus te maken met of videodealers of distributeurs per, dus, uh, persoonlijk voor de rechtbank werden vervolgd. Op yep op het behouden van die films, op grond van sectie 1. Maar op sectie 2 niet, want dan ja, werden ze gewoon van je weggehaald, die films. Maar op grond van sectie 1 kon je dus effectief vervolgd worden en het gevangen geraken. En ja, en dat gaat dan over distributeurs, maar effectief, er zijn verhalen. Uh, je ja, hebt het ook al gezegd, van iemand die uh, voor de rechtbank moest komen, maar ik heb ook al gelezen dus dat er effectief iemand die gewoon Evil Dead heeft gekocht op VAS en daarvoor in het gevangen moest gaan.
1: Dat is, toch, dat is niet te geloven.
0: Maar ook, als je dat bekijkt... Evil, dus je kunt zeggen, films die, die erover gaan tussen aanhalingstekens, en zeker voor in die tijd. We hebben het over Cannibal Holocaust, waar effectief live animal killings in zitten. We hebben het over al die Nazi-plotation-films, waar ik snap dat uh, dat heel gevoelig kan liggen, et cetera. Maar uh, pff, ik, ik wil zelfs nog zeggen, um, al die reaper revenge films ook. Aspidio in Your Grave, Last House on the Left, uh, Night Train Murders, whatever. Ay, je weet het wel, dat was ook een hele hype in de jaren zeventig toen. Maar... Als ze praten over Evil Dead. Mannetjes, het gaat over fucking zombies, demonen Ja, maar ging het whatever. daar
1: voornamelijk niet over zo? wereld de verkrachting. Wacht, wacht. Door The een boom? Tree? Yep.
0: Ja, het enige wat ik daarover vond is. Ja, obsceniteit, dat zal het inderdaad wel zijn. En gracieus geweld. Het kan ja. wel zijn, inderdaad, dat die verkrachting. dat het daar over. Uh, uh, dat dat de dooddoende was. Dat zou wel eens kunnen, de rape tree. Kan wel hoor, kan wel. Ja, ik, zou ik geloof dat dat was. Ja, zo zou goed kunnen. Uh, want als je door... Dus ook gewoon op, op het internet, op Wikipedia, zeker voor de luisteraars, vind je de drie lijsten terug. Dus kun je alle lijsten terugvinden. Dat zijn de, lijsten die, uh, dat zijn de films, zal ik maar zeggen, die wij gaan aanpakken. Uh, nu, voor vaste luisteraars, jullie gaan wel uh, zien... Er zijn heel veel films die we al... Ja, er zijn redelijk wat films die wij al uh, besproken hebben... Um, ik heb geen idee hoe diep wij into die films gaan gaan. Dus als, ik zeg het, de Videonasty segment is effectief een segment. We gaan nog altijd twee andere films een diepgaande review over doen. Dit is ter vervanging van de kaakslag. Um, maar als er nu bijvoorbeeld Abbey of Blad staat erin. Wij hebben een Drie, vier jaar geleden hebben wij Bij of Blad helemaal besproken. Nu ook, even een kanttekening, veel van die films was Anthony toen nog niet bij bij de bespreking. Dus dat kan ook een heel andere, moet ik eens zeggen, een heel andere inkijk geven op die films, omdat er nu iemand anders mee is aan het reviewen. Dus het kan een beetje zijn dat er een beetje herhaling gaat komen, het kan zijn dat er nieuwe dingen aan te pas komen, het kan goed zijn dat, we, ik zeg maar eens bijvoorbeeld, (laughs) Bladfeest, dat denk ik nu niet, maar (laughs) dat we daar zo diep op ingaan, omdat we daar zo in uh, meegesleurd zijn, dat er zoveel laagjes is, zoveel in te zien is, dat dat misschien een review van een uur wordt. Nogmaals, bladvies, ik twijfel erover. Maar, maar wat ook belangrijk is voor ons, dat we ook meer into die uh, censuur zelf gaan. Van, waarom was die in de tijd gecensureerd? Hoe is die op de lijst terechtgeraakt? Etc. Want daar vind je ook wel een en ander info, info over. En dat vind ik ook wel interessant.
1: Ja, we hebben onlangs nog uh, dingen gedaan, hè? In de spotlight van Jordan Mato bijvoorbeeld Antropagos de Beast en
0: Absurd. Ja, ja, ja overlaatst, dat nog ondertussen... Een jaar geleden, denk ik.
1: Ah ja, Italiaanse <laughs> film. Nee, tijd gaat snel.
0: Tijd gaat snel. Hè? Maar denkelijk: like Faces of Dead staat er ook op. Uh, cannibal Apocalypse, Cannibal Ferox. Die hebben wij toen in de tijd ook nog gedaan. Aspid in Your Grave. Cannibal Holocaust. Nu, Cannibal Holocaust, Wij hebben ook, daar gaan we sowieso als video bespreken, want mijn grote brein heeft zoiets van, we gaan aan een lijstje beginnen, we maken het volledig af. Maar we gaan ook sowieso um, dit jaar um, uh, ter ere van Rogero Deodato gaan we in de Italiaanse horrormaand een spotlight doen van Rogero Deodato. Zonder Cannibal Holocaust wel, omdat we daar al een full review over gedaan hebben. Ja. Maar als je... The Beyond, The Beyond, komt daar een verkrachting voor?
1: Uh, nee. Maar wel uh, heel... Vistaal ja,
0: die uitge- uitgekost worden. <laughs> ah nee, dat is de City, nee, of, City of, the of, the of the Living Dead. Dat is City of the Living Dead, juist, dat is waar. De uh, funhouse, funhouse vind ik zelfs een vrij makke film, eerlijk gezegd. Dat is ook. Zwat, uh, er zijn heel veel dingen op. Dus het gaat heel plezant worden om doorheen, heel die film, uh, doorheen al die films te gaan, doorheen heel dat lijstje te gaan. Uh, ja, zoals ik zei, 72 films. Uh, maar Het gaan er meer zijn dan 72, hè, als we alle drie lijsten doen.
1: Ik ben toch le- heel psyched, want dat betekent ook dat we opnieuw island of Death kunnen doen.
0: <laughs> ja, dat is waar. <laughs> en nu een diepgaande review gaan we erover doen. Ja, een diepgaande uh, review. Want eigenlijk, je hebt uh, de sectie 1 en de sectie 2 uh, films, dat zijn er 72, want daarnaast nog een sectie 3 gekomen. Hè. Ja. Night of the Living Dead, Friday 13th, Nightmare City, uh, Abducted, The Child, Hills of The Child, juist. Ja, Suspiria staat er zelfs op.
1: Inferno ook.
0: Inferno ook. Kijk, zie, dus, dus, dus we, zal ik zo zeggen... We will have our fun.
1: With this. En de luisteraars ook.
0: Ja, ja, zeker, zeker, zeker. Um, om te eindigen heb ik dus een lijstje gevonden... met uh, films die nog altijd bands zijn... tot op de dag van vandaag. Uh, dan hebben we het over... Gestapo's Last Orgy. Absurd. Axe. Blood rights, Don't Go in the Woods. Fight for Your Life. The Beast in Heat. Herschel Gordon-Lewis, Blood Feast, uit 1963. Mogelijks de oudste film op de lijst. Zou dat yeah. kunnen? Ja. Yeah. Um, Faces of Dead, House on the Edge of the Park, Last House on the Left, Night Train Murders, Madhouse, House, Mardi Gras Massacre. What, what, I, I, Mardi Gras Massacre, ik weet niet, ik weet niet wat ik daarvan moet verwachten. Ik heb die film nooit gezien, maar ik denk dat echt... Cheap ass, uh, zero budget... Uh,
1: ja, maar dingen ook uit Don't Go in the Woods. Het is nog niet eens... Ja, maar ja, inderdaad. Don't Go in the Woods is ook zo pijkerd shooting. Het is ook niet eens gewelddadig. Ik bedoel... Nee. Ik snap niet hoe nee, die nog het. altijd verboden is. Ik snap het echt niet. Ix ook niet.
0: Ja, maar nogmaals. Het kan goed zijn dat Ja, de dat die geen herkeuring niet, ja. Ja. Niet, geen herkeuring heeft aangevraagd. Uh, Nightmares in the Damaged Brain, SS Experiment Camp, uh, en The Werewolf and the Yeti.
1: <laughs> dat is even Paul Nashi, hè. <laughs> Ik heb die nooit oh, gezien. Dat is lachen.
0: Die heb ik nooit gezien. Uh, ik moet nu wel zeggen dat ik uh, Love Camp 7 niet heb teruggevonden. Maar Love Camp 7 is niet SS Experiment Love Camp, hè? Of uh, SS
1: Experiment Camp.
0: Is dat niet dezelfde film gewoon?
1: Nee, is Love Camp 7 niet de Amerikaanse film? Waar Jan Vrijheid ook over had.
0: Gewoon, oh, die sommige van die. Oh. Dat, is dezelfde... dat is dezelfde. Ah, dat is dezelfde film, film. oké. Okay. Ik denk dat het dezelfde film is. Wacht, eens kijken. Nee, als als SS-Experiment Camp uh, geregisseerd is door Leaf... For... Ah, nee, nee, nee. Nee, nee. Sorry, nee, film. nee. Ik, vind, ik vind hem in ieder geval niet terug. Uh, maar het, of kan of... Dat, dat, het kan zijn dat, dat, dat ik die hoofd, het hoofd ja. heb gezien. Dat zou kunnen. Um, goed, ik ben heel saai voor de toekomst en om in deze films te duiken. Um, heb jij nog iets om hierop aan te sluiten, Anthony? Uh,
1: nee. Als je gewoon uh, koopt die dvd's... Die hebben we opgezomd van The Definitive Guide. Uh... Videonest
0: is The Definitive ja. Guide 1 en 2. De tweede o. vind je nu vrij goedkoop, 16 ja. euro op Savvy. En de eerste, ja, je gaat er een beetje meer je best moeten doen om daar een goede deal van te kunnen uitslaan.
1: It's a piece of history.
0: Ja, dat is echt zeker. als Niet alleen als horrorfilmfan, maar gewoon als filmfan zijn. Dat is echt een heel interessant ja. De documentaire is doorgaans
1: ook interessanter als de helft van de films op de lijst. <laughs>
0: uh, een beetje gelijk de covers <laughs> <Yep>. <laughs> um, ik zie ook hier videonaties, die tweede uh, staat voor 18 euro op Amazon staat nog altijd op voor 16 euro op uh, Zavi trouwens die eerste vind ik nu al niet meer terug op Amazon Maar dat, ah, dat is wel Dat is wel. Oh.
1: ja, maar ik denk, ze hebben die toen uitgebracht op een beperkte ja, beperkt oplage aanleidingstekens, ik denk 5.000, 10.000 stuks of zo ja, die hebben ze niet meer bijgedrukt, hè?
0: Nee, nee. Nee, inderdaad. Die hebben ze inderdaad niet meer bijgedrukt. Ja, ik, 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 ik hoop voor de luisteraars dat die nog die, die eerste ergens zouden kunnen vinden. Uh, ik denk misschien wel op de Amerikaanse... Op de uh, UK-Amazon in ieder geval niet. Ja, nee. UK. <laughs> nee. Uh, je vindt die wel op de Amerikaanse Amazon voor 30 dollar. En, uh, of zelfs... Ja, de zijn verschillende prijzen. 22 dollar het goedkoopste, 49 dollar het duurste. Uh, en dan heb je daar nog een heel hoop kosten bij, en dan, dan kom je aan 700 euro voor een DVD. <laughs> ja. nee, in ieder geval, probeer erachter te zoeken, probeer je te vinden. Dat zijn twee heel fijne documentaires die elkaar ook perfect aansluiten. Yep. Maar ook die trailers dat erbij horen, etc. is allemaal... Dat is, dat is heel ja, sfeervol, zal ik maar zeggen. Dat is ja. heel fijn om... Uh, uh, want ik denk dat ik, goh, wij hebben ooit eens met klokstags 12 hebben verschillende uh, filmavonden georganiseerd in de Roxy uh, met cult classics. Uh, en ik denk bij de eerste, toen uh, Dawn of the Dead 40 jaar bestond en Night of the Living Dead 50 jaar bestond, dus dat is dan 2018, uh, hebben wij voor Sfeer een uh, van die DVD's afgespeeld. Gewoon de trailers dan één stuk. Uh, en dan gaat trailers over die video is. Dus je, je ziet echt de graver shit gewoon de hele tijd. <laughs> dat is ook ja. heel tof. Heel tof eigenlijk. Voor, uh, want uh, we zijn uh, uh, bezig over een Patreon-event te organiseren. Dus dan wil ik ook zoiets doen als we een extra scherm hebben. Dat we gewoon de hele avond lang gewoon die trailers afspelen of zo. Cool. Wat me wel heel leuk lijkt. Wat heel leuk lijkt. Uh, goed. Dat was de aflevering voor deze keer. Uh, binnen twee weken zijn we terug met een... Uh, ik weet zelfs niet meer wat we gingen gaan reviewen. Het staat in onze agenda, Anthony. Het staat in onze agenda. Anthony. Yes. Uh, dus ik weet het nu niet van buiten. Dat is voor binnen twee weken. Uh, voor de rest uh, volg ons op Instagram, join ons op Patreon, uh, www.patreon.com/klokzacht12 en wij gaan nu nog een Patreon-aflevering opnemen. Yes. Tot de volgende. Tot Jonas, next. Yes. Yeah. Bedankt om te luisteren. Geef ons zeker een like en rate ons op Spotify of andere podcastkanalen. Volg ons op Instagram, Facebook en bekijk gerust onze tiers op www.patreon.com waar je twee extra afleveringen per maand kan krijgen, waaronder een volledig nieuwe show genaamd The First Cult. Je krijgt toegang tot onze Discord en je kan meedoen in een aflevering naar keuze. Tot de volgende aflevering.